Witam Cię, Patryku. Witam Cię, Jacku. W kolejnej odsłonie sklepiku z horrorami. Dziś mamy do omówienia film Planeta Małp, oryginalny, oryginalna część otwierająca sagę, pochodząca z roku 1968, ale ponieważ będziemy mówić trochę więcej na temat kontynuacji tego filmu. Pominiemy pewnie ponurym milczeniem film Tima Bartona, co? Nie, nie był tak całkowicie nieudany, ale możemy rzeczywiście przemilczeć. Nie, 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 no to ciekawe. Nie on, jest tematem, nie on jest tematem naszej rozmowy. Zgadza się, ale to zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Na pewno będziemy poświęcać więcej czasu tej właśnie oryginalnej wersji Planeta Małp. Ale zanim to może coś z aktualności. Wreszcie jest sprzedaży książka Midnight Movie Seance o północy. Ona była niedostępna przez jakiś czas. Ja obiecałem już kilka podcastów wcześniej, że poinformuję, kiedy tylko mi będzie wiadomo o tym, o losach tej książki. No więc wiadomo mi teraz. Próbowałem się wcześniej kontaktować i dostać jakieś rzetelne i konkretne informacje, ale niestety nie udało mi się. Ta książka była w zaniku. To znaczy po festiwalu Nowe Horyzonty zniknęła i nie była dostępna. Natomiast teraz można ją swobodnie kupować na Allegro bo tam na pewno jest. A ktoś też poinformował, że bywa w niektórych księgarniach, ale za to ręczyć nie mogę, czy, czy, czy ta informacja jest rzeczywiście prawdziwa. Natomiast na Allegro na pewno można kupować, zresztą na naszym Facebooku zamieściłem link. Super, super. No to chyba ci, którzy poszukują tej książki będą zadowoleni. Tak, tak, tak. Myślę, że tak, powinni być zadowoleni. Ja byłem bardzo zadowolony z tej książki. <śmiech> ja również. No, rozumiem, że jeszcze nie doczekałeś się sagi Star Wars na Blu-rayu, wtedy, kiedy to nagrywamy przynajmniej, bo podejrzewam, że kiedy podcast zostanie udostępniony, tak. to już będziesz miał tą sagę Star Wars na Blu-rayu. Tak, ale już dotarły do mnie smutne informacje. Ojejku, to słucham, ale rozumiem, wiesz co, znaczy, zanim jeszcze po... ci oddam głos, to pomyślałem sobie, że póki nie masz jeszcze tego, to może ci się taki odruch Pawłowa, wiesz, uruchomi, że ktokolwiek by dzwonił do twoich drzwi albo by pukał do drzwi twojego domu, to byś dostawał takiego ślinotoku, wiesz, niekontrolowanego. Tak sobie wyobrażałem. Rzeczywiście czekam, czekam, może nie aż tak bardzo, jak, jak mówisz, na to, na to wydawnictwo. 
ale rzeczywiście oczekuję z niecierpliwością i z wielką ciekawością, co tam zostało zmienione i jak wygląda przede wszystkim, jak się prezentuje ta saga na, na Blu-rayu. Natomiast z tych smutnych informacji, z trzech płyt dodatków wiem, że dwie płyty nie są przetłumaczone. E, taka informacja do mnie dotarła, tylko że ja się zastanawiam, czy na tych dwóch płytach przypadkiem nie ma trailerów, jakichś scen usuniętych i tak dalej, bo możliwe, że, że te właśnie rzeczy nie zostały przetłumaczone. To sprawdzę, jak tylko będę miał to wydawnictwo w rękach. Natomiast uważam za karygodne, niewybaczalne e, i bardzo przykre, m, świadczące o lekceważeniu polskiego m, klienta, opakowanie, w którym popełniono błąd. Zamiast kompletna saga mamy kompletna saga. Wiesz, taka literówka, nie? Ale jeden ze znajomych umieścił zdjęcie na Facebooku właśnie tego wydawnictwa, że że to jest takie lekceważące. No jak można się pomylić? Koszt tego wydawnictwa nie jest mały, więc... Trzeba było zadbać, prawda? Takie, takie, takie rzeczy są niewybaczalne. A ten błąd, ta literówka, to to rozumiem, że jest na obwalucie, na okładce, bo wiesz, często tak bywa, że tak. Patryk, oryginalna tak. wersja da się ściągnąć taki, taką tekturkę z polskimi informacjami i wtedy będziesz miał bez tego błędu. Wiesz, wiesz o czym mówię, czasami tak się zdarza, że te wydania są po prostu tylko amerykańskimi czy angielskimi wydaniami, a na nie nakleja się no, taki, taki jakby print cover nie, polski. Nie, nie. Prawdopodobnie to jest polskie opakowanie. Tak, to, o czym ty mówisz, to robi firma Galapagos, która wydała między innymi Supermana. Mm-hmm. Że mamy oryginalne opakowanie, na które są doklejone polskie informacje. Tak, ja często to obserwowałem w, przy takich wydaniach tak zwanych Steelbox albo Metalbox, gdzie mieliśmy w metalowych opakowaniach na przykład dwie płyty DVD i całość tego designersko czy, czy, czy editorsko było zrobione właśnie tak, że to był oryginalny produkt z zachodni. Na to było z tyłu naklejana taka tekturka właśnie z informacjami polskimi, którą można było sobie spokojnie, bez problemu odkleić i mieliśmy wtedy no, po sprawie. Dziwaczne. Poczekam, zobaczymy, zobaczymy. Ale ten błąd, to, znaczy rozumiem, że to jest, że to jest szczegół, ale niby, kurczę. Nie, no właśnie, to jest niby drobiazg, ale nieprzyjemny. No tak, znaczy, chyba dochodzimy do, do wniosku, że przynajmniej jeśli chodzi o tę stronę edytorską, jest tu jakiś pośpiech wiąże się z tym wydaniem. Ktoś tego nie dopatrzył. Ja mam tylko nadzieję, że to, że to jest jedyny z błędów, jaki się pojawi, że nie będzie na przykład literówek w napisach, w jakichś opisach już jako zawartość płyt Blu-ray. Mam nadzieję. No. Zobaczymy. Poczekam, poczekam. Wiesz, że Kevin Costner nie wystąpi w filmie Tarantino? Tak, tak, tak. Wiedziałem się, że ma inne zobowiązania i prawdopodobnie dlatego się nie pojawi. Tak, ale ale tam ekipa, która która jakby zostaje przy tym projekcie jest dosyć mocna, co nie? Mówimy o westernie, który przygotowuje Quentin Tarantino. Tam między innymi pojawi się Jamie Foxx, Christopher Waltz lub jak to woli Christopher Waltz. Będzie oczywiście Samuel Jackson, także ekipa jest naprawdę niezła i no, oczywiście zapowiada się niezła, niezła akcja. Wiesz, o co chodzi w tym filmie? Wczytywałeś się scenariusz. Tak, tak, no. tak, tak, czytałem o tym. Wydaje mi się, że będzie dobrze. No. Poczekamy, zobaczymy. No. Tylko żeby nie przegiął. Wiesz co, no, Tarantino już przegiął według wielu 
realizując bękarty wojny, a znowu druga część, do której pewnie ja i ty należymy, uważamy, że przegiął właściwie, to znaczy ten film jest bardzo udany. Tak, tak, zdecydowanie. Ale słyszałem, że obraz Agnieszki Holland w ciemności, który jest polskim kandydatem do Oscara, nie jest za bardzo udanym filmem. No ja przyznaję, że nawet nie. byłem na planie przez chwilę, bo część zdjęć powstało w Łodzi i tutaj na halach w dawnej wytwórni filmowej na Łąkowej, gdzie mieści się między innymi firma Opus Film, widziałem panią Holland, jej córkę i, i, i nawet mój znajomy był tam asystentem operatora, pani Jolanty Dylewskiej. No nie wiem, nie widziałem filmu, widziałem tylko jakby SS-manów, to znaczy również aktorów, którzy go przebierani w mundury niemieckiej armii, czy tam. No, takie rzeczy, ale tak, no cóż. Janosika widziałem w części. Coś, coś tragicznego. Tylko, że z tym filmem był problem taki, że musiano przerwać zdjęcia, bo im pieniędzy zabrakło i wznowiono je dopiero po kilku latach, więc na pewno to się przełożyło troszeczkę na jakość tego filmu. Ja nie widziałem. Patryk, David Lynch kręcił kilka lat głowę do wycierania. Nie, nie widać w ogóle tego, że ten film powstawał kilka lat. Dobra, okej. Okay. Już nie będę usprawiedliwiał Janosi. To co, przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego naszego epizodu? Tak. Zabieramy się za film Planeta Małp. Tak jak powiedziałem, zaczniemy od filmu oryginalnego, obchodzącego z 1968 roku. Reżyserem tego filmu jest Franklin Schaffner. Główną rolę zagrał tutaj Charlton Heston. No i tak na początek chciałem się ciebie zapytać, czy będziemy dzisiaj streszczać fabułę, czy myślisz, że wszystkim znana jest ta pierwsza część, znaczy inaczej, oryginalny film Planeta Małp? Myślę, że trzeba streścić. A to dlatego, że ta fabuła może dla większości być znana bardzo pobieżnie i ogólnikowo. To znaczy wiadomo, że małpy panują, ludzie są im podwładni, ale kto tam jest, o co w ogóle chodzi i takie szczegółowe informacje zazwyczaj nie są znane, jak zdążyłem sprawdzić. Dobra, to może od tego zaczniemy, co? Tak. Warto tutaj od razu podkreślić, zanim przejdę do streszczenia bardzo szybko, mam nadzieję, fabuły filmu Planet of the Apes, że film ten powstał na podstawie książki, z adaptacją książki francuskiego pisarza Pierre Boul, czy Pierre Boulet. On między innymi napisał, nie wiem czy jest, jest to znany ten fakt, Most na rzece Kwaj, to jest kolejny przebój, który powstał na podstawie książki tego pisarza, ale... Nie wiem, czy ty czytałeś w ogóle książkę Planeta Małp. Tak, 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 tak. Z tego czasu tak. Ale bardzo dawno temu. Wiesz co, to ciekawe, bo ta książka, książka, ta nowelka, ona ma 70 stron i z tego, co ja pamiętam, też to czytałem, to ona w wielu aspektach bardzo różni się od tego, co możemy oglądać na ekranie. Ale pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, bo będziemy na pewno mówić o tych różnych rzeczach dotyczących scenariusza, jak ten scenariusz powstawał. Więc skończmy na razie w tym wstępie, że jest to na podstawie książki francuskiego pisarza. Jesteśmy świadkami wyprawy astronautów trzech, którym przewodzi niejaki Taylor, grany przez Charltona Hestona. Oni podróżują w przestrzeni, a jak się później okazuje również w czasie. Tutaj dochodzimy do takiej informacji, którą możemy łączyć z teorią Einsteina, czyli oni w jakiś sposób przechodząc szybkość światła lub wykorzystując pewne paradoksy fizyki, 
podróżują w ten sposób, że przenoszą się w czasie bardzo, bardzo do przodu. Lądują na planecie, która no, jest planetą o tyle gościnną, że jest tlen, da się tam jakoś funkcjonować. Podczas lądowania tracą swój statek kosmiczny, tracą również jedną z pasażerek, ponieważ razem z nimi podróżuje również kobieta. Ona ginie już wcześniej w kosmosie, ponieważ jedna z komór takich kryogenicznych ulega zniszczeniu i ona się, jak możemy zauważyć, starzeje, to znaczy jest takim wysuszonym trupem, mumią. Nasi bohaterowie odkrywają na tej planecie, że nie są sami. Przede wszystkim odkrywają dwa podstawowe fakty. To znaczy, żyją na tej planecie ludzie, przypominający bardzo homo sapiens, ale troszeczkę jakby cofnięci w rozwoju. To znaczy, widzimy jakby ludzi z epoki jaskiniowej. Oni są niemi, posługują się bardzo prymitywnymi narzędziami, jeśli w ogóle się posługują posługują jakimiś narzędziami. Ale, co ciekawe, drugą grupą, która tam żyje na tej planecie jest grupa gatunek inteligentnych małp. I te małpy kontrolują podległych im ludzi, właśnie tych ludzi, jak powiedziałem, jaskiniowych. Szybko akcja idzie do przodu w momencie, kiedy, kiedy... tak naprawdę Taylor zostaje sam, ponieważ dwaj pozostali jego znajomi, jeden przestaje funkcjonować normalnie, bo małpy inteligentne robią na nim operację jego mózgu, a drugi z astronautów ginie. Taylor musi sam sobie dawać radę. Pomagają mu na szczęście dwie postaci z, wśród tych małp, to jest Cornelius i dr Zira. Oni razem postanawiają wybrać się do zakazanej strefy, w miejsce, w którym wylądował ten statek kosmiczny. Dowiadujemy się w trakcie akcji, co jest największą tajemnicą. Będziemy spoilerować, to trzeba od razu powiedzieć, prawda Patryk? Tak, tak. Bo chyba nie jest to ogromną tajemnicą, ale jest to na pewno wielkie zaskoczenie, czy było wielkim zaskoczeniem, kiedy oglądało się pierwszy raz ten film. Okazuje się bowiem, że tą planetą, na którą wylądowali nasi astronauci, którzy zresztą wylecieli również z naszej ojczystej Ziemi, tą planetą jest Ziemia, ponieważ oni właśnie podróżując w czasie dostali się z powrotem na swoją planetę, tylko że ta planeta w jakiś sposób, do końca nie jest to wyjaśnione, podległa prawom Darwina ewolucji i ludzie zostali sprowadzeni właśnie do takiego gatunku podległego inteligentnym małpom. Znakiem takim zupełnie jak najbardziej rozpoznawalnym i symbolicznym tego filmu jest końcówka, ale pewnie jeszcze o tym opowiemy. Będziemy musieli. Tak. No i co, Jacku? No cóż, mamy do czynienia z jednym z tych filmów, który stał się kamieniem milowym, jeśli chodzi o science fiction, a wydaje mi się, i pewnie będziemy o tym zaraz mówić, wykraczającym daleko poza science fiction no, rozumiane w tym kontekście statki kosmiczne, lasery. Warto chyba dodać, że ten film właśnie pochodzi z roku 68. Jest to ta epoka jeszcze przed wielkimi sagami science fiction, mam tu na myśli i Star Trek, mówię o Star Trek wersji kinowej, przed Star Wars. Jest to film, który naprawdę sporo namieszał, to na pewno trzeba od razu powiedzieć. Film, który zarobił pieniądze, co spowodowało jakby spowodowało decyzję o dalszych częściach, powstania dalszych części tego filmu. No, jest to po prostu bardzo dobry film. Mimo, że początkowo niewiele, niewiele osób wierzyło w ten projekt. Tak, tak, to prawda. No, chodzono od studia do studia, ale udało się nakręcić przy dużym udziale 
Cheltona Hestona, który wówczas był gwiazdą opełnioną sławą po Benchurze chociażby. I to on zaproponował Schaffnera na stanowisko reżysera. To co bardzo cieszy. Tak, to, to jest bardzo ciekawe. Wiesz, sam Chaton Heston wspomina w wywiadzie, że Artur Jacobs, który był producentem tego filmu, zwrócił się do Franklina Schaffnera, który został reżyserem tego filmu, właśnie z prośbą o wyreżyserowanie Planety Małp. I Schaffner odpowiedział według słów Hestona coś takiego. Po przeczytaniu takiego, takiej eksplikacji dotyczącej filmu, o czym będzie ten film. Szefner cytuje, mówi tak. Statki kosmiczne, gadające małpy, oszalałeś, wynoś się. Taka była podobno pierwsza reakcja Szefnera na, 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 na to, co przyniósł mu producent. Wiesz co, warto chyba to, co powiedziałem na początku dotyczące sprawy dotyczącej scenariusza tego filmu. To ciekawa rzecz. Pomysł oryginalny, właśnie wychodzący z książki, został przerobiony przez dwóch scenarzystów. Pierwszym był, tym scenarzystą był Rod Serling i współpracował z nim Michael Wilson. Rod Serling jest mi szczególnie bliski. Nie wiem, czy wiesz dlaczego. Nie. nie. Rod Serling to jest twórca, pomysłodawca i główny scenarzysta serialu Twilight Zone, Strefa Mroku. Okej, okay. I wiesz co, i to jest bardzo, bardzo istotne. Michael Wilson, który pracował z Rodem Serlingiem, powiem, że Michael Wilson napisał scenariusze do takiej filmów jak Lorenz Arabi i między innymi Mocna Rzece Kwai, również na podstawie właśnie książki Piera Bull. I to widać. Widać ten rozmach. Tak jak kojarzysz Lorenza Zarabi, jak, jak pamiętamy ten film, to widać również ten, ten, tą epickość widać w planecie Małp, moim zdaniem. Natomiast wkład Roda Serlinga, i o tym się też mówi, ewidentnie widać w końcówce filmu. Mówię o scenie z Statułą Wolności. To wymyślił Rod Serling i jeśli zna się Twilight Zone, schemat tych odcinków Strefy Mroku, gdzie zawsze puenta wywracała wszystko do góry nogami. Ostatnie kilka minut każdego odcinka tak naprawdę weryfikuje na nowo nasze poglądy na temat tego, co widzieliśmy wcześniej. To widać, co właśnie widać, co, co wniósł do filmu Serling, a co wniósł moim zdaniem do filmu Wilson. To ewidentnie tutaj widać. Mhm. No, nie wiem, czy ty skończyłeś, czy kontynuujesz? No, no teraz skończyłem tą myśl, tak, tak. To ja wrócę może troszeczkę do reżysera, bo wcześniej kandydatem do tej roli był Jay Lee Thompson, mhm. który ostatecznie nakręcił dwie ostatnie części, dwie ostatnie części cyklu. No i przyznaję, że ta czwarta część jest równie udana jak pierwsza moim zdaniem, mimo wszystko. Znaczy może nie równie, ale jest bliska poziomowi pierwszej części, czegoś nie udaje ani dwójce, ani trójce i na pewno nie piątce tego tego cyklu. Natomiast warto zwrócić uwagę na coś takiego, że mamy do czynienia rzeczywiście z reprezentantem pewnego określonego gatunku science fiction w tym wypadku, ale ten film zgodnie z czasami, w których powstawał, niesie bardzo dużo takich aluzji społecznych czy politycznych, które też są do uchwycenia dzisiaj. I wydaje mi się, że o... O tym, że, o tym, że dzisiaj rozmawiamy o tym filmie, wydaje mi się, nie świadczy wcale sam pomysł wyjściowy, mimo że jest bardzo oryginalny po prowadzeniu fabuły, ale to, że można ten film jakby swobodnie umieszczać w, jakby w pewnym kon- w szerszym kontekście. 
właśnie takim społeczno-politycznym i nie tylko o, w tamtym określonej epoce, czyli latach 60., kiedy Ameryka była pogrążona w różnych kryzysach, flower power, flower power roz, rozkwitało, ale też dzisiaj wydaje mi się, że ten film nie stracił na aktualności, jeżeli by się tak zastanowić, prawda? Tak, tak, wiesz, to jest bardzo istotne to, o czym teraz powiedziałeś dotyczące tego filmu. To nie jest, tak jak powiedziałem, zwykły film, który stara się być tylko rozrywką. Gdzieś tam pod tą, oczywiście jest tutaj jak najbardziej dużo z tego kina awanturniczego i przygodowego, natomiast gdzieś pod tym wszystkim no, nie boję się tego użyć. Jest jakaś głębsza, nawet nie jakaś, tylko jest głębsza myśl. Ja myślę, Patryk, że to, co powiedziałeś o Czartonie Hestonie, Charlton Heston utożsamiany był wcześniej z rolami takimi jak Mojżesz na przykład, jak Juda Ben-Hur w filmie Ben-Hur, a tutaj grając Taylora wydaje mi się, że on zupełnie zmienia swój imaż, to znaczy zmienia swój wizerunek grając właśnie Taylora. Zaraz powiemy więcej jak, kim jest bohater Taylor, jak on się zachowuje, ale on uasabia nowe myślenie moim zdaniem o... Mm, nawet nie tylko o science fiction, ale o myśleniu o Amerykanach, prawda? Ale tu jest, wiesz, ciekawe, ponieważ jego postawa jest bardzo konserwatywna. On nie reprezentuje przedstawicieli flower power, dzieci kwiatów, ani to, pokolenie hippisów. On reprezentuje jakby pokolenie rodziców tych dzieci bawiących się w wolną miłość i wszelakie używki. Tak mi się wydaje. On jest bardzo sceptycznie nastawiony do tego, dokąd zmierza świat. To jest nie tylko wyczuwalne w jego postawie, ale też do usłyszenia po prostu słowa, które wypowiada, krytycznych słowach wobec świata, jaki opuścił. Prawda? Dlatego wydaje mi się, że jego postawa tutaj ma więcej wspólnego z konserwatyzmem, a coś, jeśli pamięta się, czy cokolwiek nawet wie na temat Czertona Hestona, no to to jest zgodne chyba z jego Właśnie, to chciałem, to chciałem powiedzieć. Bardzo, bardzo fajnie to poprowadziłeś. Rzeczywiście Charlton Heston był republikaninem i był konserwatystą. Znane są jego mhm. no, takie sympatie dla organizacji, która była za tym, żeby wszyscy w Stanach mieli broń palną. Mhm. Tak, tak. Mhm. Ale, ale wiesz to, to, co powiedziałeś, dopowiem, ważne to jest, zanim w ogóle zacznie się film, zanim zobaczymy czołówkę z genialną muzyką Goldschmidta, o tym będziemy jeszcze mówić, to rzeczywiście widzimy Taylora, granego przez Hestona, który siedząc w statku kosmicznym, inni już jego koledzy, jedna koleżanka zasnęli, natomiast on prowadzi rodzaj takiego nagrania, takiego diariusza, takiego dziennika, w którym mówi dokładnie to, co powiedziałeś przed chwilą, to znaczy mówi o kondycji świata, który opuścił i raczej wypowiada się na ten temat sceptycznie. In less than an hour, we'll finish our six months out of Cape Kennedy. Six months in deep space. By our time, that is. According to Dr. Hasline's theory of time in a vehicle traveling nearly the speed of light, the Earth has aged nearly 700 years since we left it. Well, we've aged hardly at all. <laughs> Maybe so. This much is probably true. The men who sent us on this journey are long since dead and gone. You who are reading me now are a different breed. I hope a better one. I leave the 20th century with no regrets. But one more thing. 
If anybody's listening, that is. Nothing scientific. It's purely personal. But seen from out here, everything seems different. Time bends. Space is boundless. It squashes a man's ego. I feel lonely. Później przy lądowaniu, kiedy jeden z astronautów um, robi, co robi jako pierwszą rzecz, jaką robi, kiedy, kiedy on, im się udaje pontonem dopłynąć do brzegu, bo oni rozbijają się na, na, na um, powierzchni jeziora, um, wbija um, malutką amerykańską flagę w ziemię. I to jest symboliczne, bo to oczywiście tak. można uznać za parodię lub... No parodie, bo to jest mała chorągiewka, taka, wiesz, to nie jest taka chorągiew, czy duża flaga, jaką wbijali, czy podnosili Amerykanie, czy to na Księżycu, czy gdzieś na Pacyfiku, na Iwo Jimie, czy na jakiejś innej górze, zdobywając wyspy. Natomiast to, co robi Taylor, jest bardzo charakterystyczne. Co on robi? Śmieje się Taylor, z tego gestu. Heston, bo tego wcześniej chyba nie powiedzieliśmy. Taylor się śmieje, bo inny, znaczy Heston, który, który, który odgrywa Taylora, po prostu zachodzi się śmiechem. Nie jest to taki śmiech, nie jest to parsknięcie, tylko po prostu on kpi sobie, kpi sobie dokładnie. z tej postawy patriotycznej. Natomiast nie zgodzę się z tobą, że tutaj jest jakoś tak przyśmiewczo pokazany ten gest właśnie wbijania flagi. No ona jest mała, jakby tak, ale to jest jakby takie symboliczne. Tak, wiesz co, ale to wydaje mi się właśnie, symbolika polega na tym, że to nie są, a to zaraz może o tym jeszcze więcej powiemy, jak, jak było pokazywani są ci konfistadorzy w tym filmie amerykańscy, bo to nie jest tak, że im się wiesz, udaje wylądować statkiem kosmicznym, idealnie oni wychodzą i wyciągają sprzęt, wbijają flagę, tylko to wszystko jest żałosne, Patryk. Oni, oni są, ledwo co wyszli z, z tego lądowania, z tej katastrofy, liczą ile mają tego sprzętu, który uratowali, to jest też jakieś żałosne ilości żywienia, i, i, i innych rzeczy I, i, i gest tej flagi, która też jest malutka, moim zdaniem ta, ta, taka, taka właśnie rachityczność tego wszystkiego, wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z nowym y, spojrzeniem na to, jak Amerykanie zdobywają kosmos, a warto teraz wspomnieć, jak już od razu mówimy o... Nie, nie, Jacek. Wydaje mi się, że tutaj można to odczytać, ten gest bijania flagi jako pewną takie chęć wszechwładztwa Amerykanów, prawda? To, podbija, mhm. to wbijanie flagi na Księżycu i tak dalej. To jest jakby zaznaczenie troszeczkę własnego terenu. No. Dlatego to tak można traktować, ale później się okazuje, że teren już został wcześniej opanowany. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz, że 7, 700 lat upłynęło na Ziemi podczas ich sześciomiesięcznej podróży mhm. i przed czołówką, kiedy statek jest w kosmosie, mamy do czynienia z takim spokojnym bardzo rytmem. Natomiast im bliżej Ziemi ten rytm zostaje jakby zakłócony. Lądowanie szybkie, właśnie krótkie, takie dynamiczne ujęcia są. I widać przez to, że Schaffner nas ostrzega, znaczy sygnalizuje w pewnym stopniu, że za chwilę zdarzy się coś złego, coś niesamowitego. Przygotowuje nas na na coś takiego właśnie nieznanego, niepojętego. Prowadzi jakby bardzo spokojnie narrację, ale co jakiś czas ją po prostu zaburza sygnalizując właśnie w ten sposób, że coś się wydarzy, żeby nie być jakby tak, tak spokojnym. No, 
Ta, ta scena lądowania jest fantastyczna. Mówię o stronie realizatorskiej, montażowej, zdjęciowej. Wiesz co, wiesz co, jak już mówimy o tym początku, to jest zupełnie fascynujące dla mnie początek tego filmu, kiedy kamera jest zawieszona bardzo wysoko i obserwuje, czy to właśnie już rozbity ten statek kosmiczny, który, który powoli zanurza się w wodzie, czy już samych astronautów, którzy po opuszczeniu statku kosmicznego chodzą pomiędzy skałami w pobliżu Wielkiego Kanionu, było to nagrywane. I fascynujące dla mnie jest to, że wielokrotnie ta kamera wisząca bardzo wysoko, panoramuje, pokazuje nam, co dzieje się 180 stopni w innym kierunku, 360 stopni się odwraca i nie widzimy ekipy, widzimy pustkę. Jest to fantastyczny zabieg i na pewno logistyczny, trudny, żeby wiesz, umiejscowić kamerę operatora. Logistyka tego musiała być dosyć trudna do zrealizowania, natomiast wygląda to fantastycznie. Tym bardziej Schaffner podkreśla zarówno samotność tych astronautów, jak i realność tego świata, do którego oni trafili. Mnie, to, mnie te pierwsze 30 minut przypomina bardzo wizualnie pierwsze sekwencje Odysei Kosmicznej Kubricka, pamiętasz, czyli świt tak, ludzkości. Tak, Fantastycznie się to ogląda i w jednym i w drugim przypadku. No, naprawdę pomimo tego, że to trwa pół godziny i można by powiedzieć, że to jest nuda, bo widzimy trzy osoby, które chodzą z jednego miejsca kadru do drugiego, to to, co widzimy, ten krajobraz, zróżnicowanie tego krajobrazu, te piękne kadry, naprawdę jest to oszałamiający początek moim zdaniem i tak inny od tego, do czego przyzwyczailiśmy się we wcześniejszych filmach science fiction. No właśnie ewidentnie Schaffnerowi się nie, nie śpieszy, on mhm. ma czas, więc spokojnie po prostu pokazuje całą załogę, statek kosmiczny, przestrzeń, przecież ta wędrówka jest zdecydowanie wydłużona specjalnie. Małpy widzimy gdzieś około 30-40 minuty dopiero. To jest ciekawe. I to, to jest właśnie różni pierwszą część od pozostałych, w których postawiono ewidentnie na dynamikę i na akcję. Tutaj no, coś innego widocznie przyświecało Schaffnerowi, który nie nakręcił żadnej kolejnej części, bo przy drugiej już był chyba związany z filmem Patton, jeśli, się, mhm. jeśli dobrze pamiętam. Clue me in on something, will you? Why did you sign on for this trip? You volunteer. Why? Never mind. I'll clue you in. You were the golden boy of the class of 72. When they nominated you for the big one, you couldn't turn it down. Not without losing your all-American image. Climb off, will you? Oh, and the glory. Don't forget that. There's a life-size bronze statue of you standing out there somewhere. Well, it's probably turned green by now. Nobody can read the nameplate. But never let it be said that we forget our heroes. Taylor, I'm telling you to climb off my back. Hmm. And there's one last item. Immortality. You wanted to live forever, didn't you? Well, you damn near made it. Except for me and Dodge. You lived longer than anyone ever born. Warto jest też podkreślenia, że... Pierwotnie ta cywilizacja małp w zamyśle realizatorów, pierwotnie ta cywilizacja małp miała być bardziej zaawansowana technologicznie. To znaczy według pomysłu samego Roda Serlinga, o którym wspomniałem, to małpy miały używać mniej więcej sprzętu, jakie my możemy znać z połowy XX wieku. Miały być helikoptery, miały być samochody, w ogóle małpy miały ubrane być w garnitury i tak dalej. To nie wyszło z powodu budżetu, uznano, że to będzie za dużo kosztowało po prostu to wszystko i cofnięto tę cywilizację małp no, do okresu, ja wiem, 
jak to nazwać, westernowego, może średniowiecznego, ale w moim odczuciu to wyszło na korzyść. Znaczy ja sobie oczywiście wizerunkowo nie wyobrażam, żeby ten film miał wyglądać tak, jak teraz mówię, chociaż można tego typu rzeczy zobaczyć. Ja widziałem, jeśli chodzi o preprodukcję do filmu, widziałem zarówno wspaniałe takie obrazy, które były malowane do tego filmu, a oraz były testy robione również make-upu, gdzie bohaterowie, małpy ubrani, ubrane są zupełnie współcześnie. To znaczy mają, mają stroje, mają garniturę, krewaty i tak dalej. Myślę, Jacek, że powinniśmy przejść do, no właśnie do tego momentu, kiedy pojawiają się małpy i co widzimy, mhm. co się dzieje. prawda? No bo one są jednak tutaj kluczowe. Dochodzi tutaj w tym momencie do odwrócenia pewnego porządku. Ludzie, którzy panowali na ziemi są ludźmi i słabymi, schodzą na taki poziom pierwotny. Zresztą tak, w taki sposób o nich się wyraża Charlton Heston, kiedy obserwuje na polanie, jak ludzie zbierają owoce, żeby się karmić. Kiedy on patrzy na to, mówi coś takiego. Jak to jest wszystko, na co ich stać, za 6 miesięcy będziemy tutaj rządzić. Dokładnie, to jest dobry tekst, tak, tak. Tak. Po jakimś czasie pojawiają się małpy i wtedy orientuje się, że ta planeta planeta już ma swoich panów. Dokładnie. I tutaj w tym fragmencie, o którym mówisz, czyli pierwsze spotkanie przez astronautów ludzi i pierwsze spotkanie z małpami, czyli ta scena polowania wśród kłączy kukurydzy, Widzimy pierwszy raz tak naprawdę zderzenie to cywilizacyjne, które świetnie moim zdaniem scharakteryzował facet, który napisał książkę dotyczącą produkcji Planety Małp. Nazywa się ta książka Planeta Małp jako amerykański mit. Planet of the Apes as American Myth, napisany przez Erika Greena. I on mówi o tej scenie i ja na to zwróciłem uwagę, jakby idąc za tym tokiem myślenia Greena, że popatrz, ludzie, którzy są zaganiani przez małpy w tej scenie są biali. Jedynym czarnym jest tam jeden z astronautów, który zresztą, tak jak powiedziałem na początku, dość szybko ginie. Natomiast małpy, które, które, które polują na ludzi, to są w, ty, w tej sekwencji goryle i tylko goryle. I oni tak. są czarni. I tu zwracamy, moim zdaniem po raz pierwszy, można zwrócić na to uwagę, a to będzie się pojawiało w późniejszych, część, w późniejszych etapach tego filmu, na pewne konotacje dotyczące rasizmu i pewnych zmian społecznych, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to zupełnie, moim zdaniem, nadinterpretacja, ponieważ tego typu wątki, które tutaj sygnalizowane są, pojawiają się później w filmie wielokrotnie, prawda? I są rozwinięte, zdecydowanie. Rozwinięte w pozostałych częściach cyklu. You're supposed to be the optimist, Landon. Look on the bright side. This is the best they've got around here. In six months, we'll be running this planet. No, bo też mm, trudno mi się tutaj nie, nie odnosić do tych filmów. W trzeciej bądź y, czwartej części wyraźnie mówi główny bohater, y, który jest małpą i nazywa się y, Cezar, tak jak bohater y, genezy planety małp. Y, mówi do czarnoskórego wybawiciela, mówi, słuchaj, ty doskonale powinieneś znać właśnie moją sytuację. To jest wyraźnym właśnie odniesieniem się do niewolnictwa i czasów właśnie kontrkultury, bo akcja tego filmu dzieje się już w 91 roku, jeśli dobrze pamiętam tutaj. Natomiast właśnie tutaj też dochodzi do, tak jak powiedziałem, odwrócenia porządków i ludzie nazywani są zwierzętami, noszą choroby, traktuje się jako takie istoty podrzędne, niewykształcone, niezdolne do jakichś umiejętności wyższych, sprowadzone tylko i wyłącznie do własnych instynktów. 
prawda? Tak, to, to jest ciekawe, że... A małpy mają własną społeczność, mają własne zasady, mają własną hierarchię, mają własną religię. Mhm. Można powiedzieć, małpy mają własną cywilizację. Oczywiście. Ciekawe jest to, że na przykład doktor Zira, o którym mówiłem wcześniej, jedna z głównych bohaterek, szympansica, jest tutaj nazywana, dlatego że zajmuje się ludźmi, weterynarzem. Tak, tak. I to jest właśnie ten główny też, główna oś, jeśli chodzi o różnice z kinem science fiction, jakie mogliśmy dotychczas obserwować. To znaczy, i to, co, do czego przyzwyczajeni zostaliśmy, czy przyzwyczajeni raczej amerykańscy widzowie w latach 50 to mówiliśmy troszeczkę na przykładzie filmu na przykład To przybyło z przestrzeni kosmicznej, gdzie Amerykanie zawsze sobie świetnie radzą w tych filmach z kosmitami, którzy przybywają na Ziemię. Nawet jeśli, wiesz, to wystarczy do tego, nie wiem, zmodyfikować jakieś działo, zrobić z tego laserowe działo, albo nawet tak jak w Wojnie Światów użyć zarazków. Jakby wszystko samo się wyjaśnia, wszystko jakby samo się dzieje w tych filmach. Zawsze górą jest armia amerykańska, amerykańscy naukowcy. Filmy te bez wątpienia gloryfikują siłę państwa, ludzi w nich mieszkających. Tutaj jest zupełna odwrotka. Bez wątpienia ten film Planeta Mał pokazuje nam, jak bardzo ten komfort psychiczny Amerykanów się zmienił. Warto podkreślenia, że kiedy powstawał ten film, to co powiedziałeś, mamy, mamy na tle rasowej różnego rodzaju wystąpienia, ale również jesteśmy po śmierci JFK, czyli Kennedy'ego, co było szokiem totalnym dla Amerykanów. Mamy, jesteśmy po śmierci Martina Luthera Kinga i rozpoczęliśmy wojnę w Wietnamie. Więc w jaki sposób amerykański mit upada i Ameryka zostaje rozdziewiczona, jeśli chodzi o ten idealizm swój i to również widać w tym filmie moim zdaniem. Tak, zdecydowanie. Poza tym tutaj krytyce poddane nie jest jakaś jednostka, nie dążenie ludzkości do rozwijania technologii, jak to często dzieje się w filmach science fiction. Po prostu tutaj krytykuje się rozwój społeczny. Jakby Charlton Heston mówi wy. Do, no, powołam się tutaj na ostatnią scenę, kiedy klęka przed tą statułą wolnością i orientuje się wówczas dopiero, że znajduje się na, w Stanach Zjednoczonych, byłych Stanach Zjednoczonych i mówi, do czego wyście to doprowadzili. Prawda? Mhm. To jest jakby... No, no ewidentny po prostu przytyczek, nie, nie ma już tutaj żadnego kamuflażu, bo wydaje mi się, że ten film jest troszeczkę takim kamuflażem, to znaczy wykorzystując popularny gatunek filmowy przemyca właśnie treści dotyczące właśnie aktualnych spraw społecznych, politycznych, to o czym mówiłem wcześniej. Godzi jedno z drugim, to znaczy zainteresowania e, ówczesnych Amerykanów, którzy byli, chcieli oglądać na ekranie sprawy, które bezpośrednio ich dotykały, jednoczesnym jakby to jak studiów hollywoodzkich, żeby przemyślać to w jakiejś atrakcyjnej formie, niekoniecznie pokazywać bezpośrednio jakby jeden do jednego realistyczne opowieści na, na, na ekranie, ale żeby poddawać je troszeczkę wymogom gatunku. I tutaj doskonale to zostało pogodzone. Zgadza się, oczywiście. Wiesz co, ciekawe jest też to, że te dobre samopoczucie Taylora również jest burzone przez inteligentne, bardzo, bardzo ciekawe wypowiedzi samych małp. Jak już wspomniałeś o końcówce, zanim on, chwilę przed, przed tym, jak on zobaczy Statuę Wolności, jeden, jeden, z, jeden, jeden z postaci, mówię tutaj o orangutanie tym razem, to jest doktor Zajus, jeśli dobrze pamiętam. On mówi do niego, 
to ludzie są niebezpiecznym gatunkiem. To, że ja ukrywam prawdę o tym, że tutaj kiedyś byli ludzie na tej planecie, związane jest z tym, że w jaki sposób jednak ci ludzie doprowadzili do tego, że już ich nie ma. To ludzie sami się zniszczyli, to ludzie są mordercami. I Taylor, zauważyłem, teraz jak to oglądałem, nie mówi nic na to, nie ma odpowiedzi. On zazwyczaj naprawdę sobie fajnie radził w tych, tych rozmowach z małpami, bo był w jakiś sposób przez długą część akcji filmu no, torturowany, źle traktowany. Natomiast pod koniec filmu nie ma odpowiedzi dla, dla, dla doktora Zajusa o tym. Rzeczywiście on, on ma po części również rację. Nie ma tutaj prostych odpowiedzi w tym filmie. Wiesz co, warto, jeśli mówimy, co było rewolucją tego filmu, to warto powiedzieć trochę o make-upie, czyli o charakteryzacji. Na taką skalę nie robiono nigdy charakteryzacji filmowej. No, mówię, mówię o skali prawie że przemysłowej. Oczywiście mówiliśmy wcześniej o takich facetach jak Jack Pierce w naszym podcaście, który był prekursorem charakteryzacji filmowej, ale no, w, filmie, w filmach Universalu występował zazwyczaj jeden potwór. Jeśli miałbym porównać w jaki sposób pracę Pierce'a do tego, co widzimy na ekranie, to może najbardziej zbliżona jest postać Wilkołaka, ale to tylko jedna, jedna postać, jeden potwór jest zrobiony. Natomiast tutaj w tym filmie John Chambers, który robił charakteryzację, no stanął przed wyzwaniem niesamowitym. To znaczy musiał stworzyć realistyczną charakteryzację nie dla jednej, dwóch, trzech postaci, ale do kilkudziesięciu postaci. I co ciekawe, koszt zrobienia tej charakteryzacji to było 17% budżetu całego filmu. To A było... wiesz, jaki był budżet filmu? Przypomnij mi. Dwa miliony. Śmieszna kwota, prawda? Jak na dzisiejsze standardy. Dwa miliony dolarów. Właśnie, dokładnie. Słuchaj, ale no, prawie 300 tysięcy kosztowała sama charakteryzacja. Przy charakteryzacji pracowało 80 artystów, którzy, którzy ją wykonywali. Naprawdę niezła logistyczna robota. Co ciekawe, co ciekawe, John Chambers, o którym powiedziałem, i jest prekursorem również, jeśli chodzi o charakteryzację dotyczącą kina science fiction, ponieważ to on odpowiada za uszy Mr. Spoka w Star Treku. Te słynne, spiczaste uszy, które widzimy w serialu Star Trek w 50, tam pod koniec lat 50, właśnie zrobił John Chambers. Były robione testy. 8 marca 1966 roku powstały testy, do których próbowano właśnie pokazać realistycznie charakteryzację mał, bo tutaj studio obawiało się, żeby to nie wypadło komicznie. Żeby to było jak najbardziej realistyczne. Tak, tak, tak. I trzeba przyznać, że pomimo tego, że upłynęło trochę lat, że to nie są może materiały nowoczesne, jakiś bardzo elastyczny silikon, tylko prawdopodobnie w większości przypadków jest to guma nałożona na twarzy aktorów. Ja wiem, nie wygląda to źle, co nie? Wygląda bardzo dobrze. Zresztą coś, o czym nie, nie wspomniałeś, John Chambers dostał Oscara tak, to za prawda. swoją pracę, ale nie dostał Oscara za charakteryzację, bo wówczas nie było takiej Zgadza kategorii, się. ale dostał, dostał Oscara honorowego, żeby wyróżnić w jego wkład, który jest no, no wielki po prostu. Dzisiaj naprawdę bardzo dobrze ogląda się ten film i tą charakteryzację Chambersa. Mhm. No. Co ciekawe... Ciągle jakby wchodzę na te pozostałe części cyklu, ta charakteryzacja tak doskonała w pierwszej części nie była już tak dobra w pozostałych. W drugiej części można zauważyć, że małpy stojące gdzieś na dalszym planie już nie posiadają takich indywidualnych rysów, te maski nie są są po prostu tak, tak doskonałe jak w jedynce. Do tych 
do charakteryzacji wykorzystany, jeśli dobrze pamiętam, silikon, prawda? Mhm. Który pozwolił na to, żeby oddawać mimikę postaci. Tak, jak, jak już o tym mówisz, zgadza się oczywiście, te, te, te późniejsze części, zwłaszcza te małpy, powiedzmy, drugoplanowe, no, wyglądają gorzej, dlatego że te maski małp drugoplanowych były robione z jednej części. To znaczy, tak jak możemy sobie wyobrazić, jak czasami można kupić takie maski yy, gdzieś w jakichś sklepach, które, które po prostu się zakłada na głowę i one są zrobione z jednej części, na całą twarz. Natomiast na przykład Cornelius lub Zira mieli maski stworzone z poszczególnych części, które zajmowały jakby określone miejsca na twarzy. Były osobna część na nos i osobna część na górną wargę, na dolną szczękę, na łuki brwiowe. Wiesz, to widać w różnych dodatkach, w różnych dokumentach, kiedy nakładane są te elementy i później jak aktorzy zresztą sami je sięgają. Oczywiście osobno była szczęka z, z zębami sztucznymi, więc rzeczywiście te postaci pierwszopolnowe no, jest na co popatrzeć. Sama preprodukcja filmowa trwała 7 miesięcy, czyli przygotowanie planu zdjęciowego, przygotowanie się do filmu i często realizatorzy mówią, że to jest mało. To znaczy 7 miesięcy to naprawdę była dosyć taka, no, tempo było bardzo, bardzo, bardzo duże, żeby, żeby zrobić wszystko tak jak należy. Wiesz, to jest ciekawe, tak sobie myślę, architektura miasta małp jest stylizowana na architekturę hiszpańskiego architekta Antonio Gaudiego. Jeśli, jeśli słuchacze kojarzą, jeśli ty kojarzysz, to, 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 to można tutaj zobaczyć te takie nieco organiczne formy. To wszystko tam gdzieś się pojawia w tej architekturze, jak, z jaką myślą, jaką tworzono właśnie miasto małp w filmie. Co ciekawe, zauważyłem, że w filmie nie ma kobiet, małp, goryli i orangutanów, zauważyłeś? Są tylko szympanse, jakby female, czyli, czyli samice. Nie ma, nie ma. No nie, nie zauważyłem, nie, nie zwróciłem uwagi na to. Nie mam pojęcia dlaczego, ale rzeczywiście nie ma samic, goryli ani orangutanów. Ja wyłapałem pewien błąd między pierwszą a drugą częścią. Zresztą o, o tym ci wspominałem poza nagraniem, mhm. że. Mm, w pierwszej części podaje się rok akcji 3978, w drugiej części 3955. Nie wiem, z czego wynikało takie potknięcie. Możliwe po prostu, że to było niedopatrzenie. Natomiast możemy przejść trochę do pozostałych części? Wiesz co, jeszcze... Tak, proszę bardzo, ja będę jeszcze chciał wrócić. Mam parę jeszcze informacji, ale, ale jeśli... Oczywiście, że tak, jeśli taka jest potrzeba, proszę bardzo. Że pozostałe części bardzo ciekawie rozwijają wątki podjęte w, w jedynce, natomiast z różnym, z różnym skutkiem. Piąta część jest mało atrakcyjna. Widać tutaj, że to już było takie wymęczona, że była mocno wymęczona. Prawdopodobnie budżet nie był zbyt wysoki, co widać. No i dlatego pomy ale pomysły też, które były tutaj zastosowane, były dość kuriozalne. Przypomina to troszeczkę, nie wiem, czy ty też miałeś takie skojarzenia z Mad Maxem, takie nieszczęśliwe niestety skojarzenia, bo no jest ta piąta część naciągana i to widać, że no, starano się jeszcze wykrzesać parę, parę groszy, parę dolarów z, te, z tego epizodu, natomiast była i, była i jest ona zupełnie niepotrzebna. Druga część z kolei ma ten mankament, że mm, stara się jakby bezpośrednio rozwijać to, co było w pierwszej części, natomiast idzie w tym troszeczkę za daleko. Okazuje się, że na planecie małp są inni ludzie, 
w zasadzie jacyś tacy przybysze w, w, wyposażeni w jakieś nie, niezwykłe moce. I to już nawet jak, jak mówię o tym, to brzmi to dość niedorzecznie i tak też na ekranie wygląda. Pojawia się Charlton Heston i na początku i pod koniec filmu, dlatego że sam aktor nie chciał się zgodzić na pełnowymiarową rolę w tej odsłonie i zresztą ty, jak, jak mówiłeś mi, poza audycją, to Charlton Heston, no taki był wymóg Charltona Hestona, żeby w ogóle się pojawił na ekranie, że zagra tylko dwa drobne epizody, dlatego wiedzie inna zupełnie postać. Planeta Małp, no co się dzieje? No, ulega zniszczeniu, o czym dowiadujemy się w trzeciej części, która odwraca troszeczkę porządek, a mianowicie dwie sympatyczne małpy, które poznaliśmy w, pie- w jedynce i w dwójce lądują na Ziemi roku 70 któregoś, jeśli dobrze e- pamiętam. I tutaj one są sprowadzone e- do takiego poziomu, jaki z- na ich planecie ojczysty, czyli na planecie małp zajmowali ludzie, czyli są trzymani w klatkach, e- są poddawani eksperymentom początkowo, dopóki się nie zauważy, że oni są rzeczywiście potrafią mówić, komunikować się w normalny i naturalny sposób i też posiadają jakąś wiedzę. Ale jako, że wychodzi to, że małpy w przyszłości zawładną ziemią, dlatego kierownictwo, rząd próbuje je usunąć. I tak się dzieje w trzeciej części, natomiast wydają wcześniej na świat potomka, który szczęśliwie zostaje ocalony i który staje się bohaterem czwórki i piątki. I tak jak tutaj powiem, że napisałem na, dla stopklatki artykuł Demaskujemy genezę planety małp, bo więc czwarta część wydaje mi się bardzo niebezpiecznie podobna do genezy planety małp. Znaczy wydaje mi się, że ten najnowsza, ta najnowsza produkcja wykorzystała po prostu schemat fabularny czwórki. Są tu oczywiście pewne, pewne zmiany istotne, ale sama małpa też się nazywa Cezar, też dochodzi do rewolucji. Czwórka, która nosi tytuł podbój planety małp, jeśli dobrze pamiętam jest najbardziej makabryczną, najbardziej brutalną i najbardziej posępną częścią. Bardzo atrakcyjną, bardzo ciekawą. No, o piątce już, już wcześniej mówiłem. Ja oglądałem po raz pierwszy te, te, te kontynuację na DVD. Wcześniej nie miałem okazji, mimo że wydawało mi się, że już się rzeczywiście gdzieś, no, gdzieś zetknąłem z tymi kontynuacjami. ale Natomiast kiedy oglądałem je Teraz to nie miałem takiego wrażenia déjà vu i muszę przyznać, że naprawdę ogląda się doskonale, że całość zyskuje jeszcze bardziej, kiedy zna się cały ten cykl pięcioczęściowy. No. Też, też mam takie wrażenie i w moim odczuciu każda z tych części jest ciekawa w, jakby w innym aspekcie. Na każdą warto zwrócić uwagi, uwagę z innego powodu. No może rzeczywiście poza tą piątką, czyli bitwą o planetę Małp. To wiesz co, ja, ja bym chciał jeszcze i tak wrócić do jedynki, ale rzeczywiście może dopowiem to, co powiedziałeś na temat kontynuacji. Druga część, która nosi tytuł w podziemiach planety Małp, Rzeczywiście tak było, że Heston, który się tam pojawia, zażyczył sobie, że, że on ma zginąć w tej części, żeby nie było kolejnych kontynuacji z nim. Podobno jego pomysłem było też to, że no, ulega zniszczeniu cała planeta i on wtedy jakby też sobie umywał ręce, licząc na to, że nie będzie już możliwości, żeby tą serię dalej kontynuować. Film podzielił krytykę, ale co bardziej istotne dla studia, 
zarobił 14 milionów dolarów, mówię o podziemiach planety Małp, przewyższając trzykrotnie budżet filmu. Więc miesiąc po premierze filmu Podziemi planety Małp podjęto decyzję, że trzeba kontynuować ten film. Tam w podziemiach planety Małp występuje taki przywódca gorili, który nazywa się Ursus. Kojarzysz? Tak. I pierwotnie do tej roli brano pod uwagę, i on wstępnie się zgodził, co bardzo ciekawe, nie kogo innego, ale Orsona Wellesa. Dobra, co? Orson Welles mógł zagrać w podziemiach planety Małp. Niestety to się nie udało. Niestety, bo wiesz co, ja oglądam dokonania pewnie jak ty, aktorskie Orsona Wellesa, nawet jeśli to są tylko role epizodyczne. Ja lubię go oglądać na ekranie. To zawsze jest, jest wydarzenie, prawda? Tak, tak, tak. Zresztą on po pewnym czasie zszedł tylko na epizody. Nie grał już w postaci pierwszoplanowych, ale jedynie tam jakieś ogony. Tak. Co ciekawe, wiesz co, aha, ja może powiem tak, w Podziemiach Planety Małp to był pierwszy film z serii Małp, jaki widziałem, mając pewnie 9 lat i zrobił na mnie oczywiście ogromne wrażenie. Widziałem go gdzieś na jakimś pewnie nagraniu VHS. Ludzie, mutanty, bomba atomowa, małpy, no piorunujące wrażenie. Wiesz co, wiesz, co jest wielkim plusem tego filmu w Podziemiach Planety Małp? Moim zdaniem dekoracje przedstawiające zniszczony Nowy Jork, czyli te podziemne różne sprawy, to naprawdę świetnie wygląda. To oczywiście jest matte painting malowane, to wszystko jest, aktorzy przechadzają się wokół wirtualnych rzeczy. No, z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć wirtualne, bo to wszystko było malowane na szybach, ale to wygląda świetnie moim zdaniem. Częściowo tak. wykorzystano, co myślisz? Tak, tak, oczywiście. Te metro tak, stare, te, te zawalone właśnie budynki z Nowego Jorku. Częściowo wykorzystano zresztą dekoracje z wcześniejszego musicalu Foxa, Hello Dolly. Te schody, które tam się pojawiają, cał, cały kościół, gdzie, 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 gdzie jest bomba, do której modlą się mutanty, to również jest część dekoracji z Hello Dolly. Po prostu dodano trochę, przypruszono te, te dekoracje z musicalu, przypruszano trochę starością, zniszczono częściowo te dekoracje i one moim zdaniem spełniają pełniły się świetnie. Co warte podkreślenia, w ucierce planety Małp, z planety Małp, czyli w trzeciej części, powraca kompozytor Jerry Goldschmidt. I to jest dla mnie jakby kolejny atut w trzeciej części, dla której warto zobaczyć ten film, czyli muzyka Goldschmidta. Jeśli pozwolisz, to ja szybko bym wrócił do, do tej postaci i powiedział coś na temat tego kompozytora. On stworzył muzykę do pierwszej części, która w moim odczuciu jest rewelacyjna. Często podkreśla się, że, muzyk, że Goldschmidt stworzył pierwszą atonalną muzykę w historii Hollywood. I rzeczywiście, jeśli zna się kompozytorów współczesnej muzyki poważnej, czy no, takiej, którą wykonuje się na warszawskiej jesieni, jak John Cage czy Krzysztof Penderecki, to nie można odmówić Goldschmidtowi tego właśnie, że, że na to dziedzictwo się powołuje. Muzyki atonalnej czy dodekafonicznej, nie wiem jak ty, ale mnie zupełnie rozbraja muzyka Goldschmidta. Uważam, że to jest jedna z ciekawszych ścieżek dźwiękowych, jaka powsta- jakie powstały w ogóle w Hollywood. Stawiałbym w pierwszej dziesiątce najciekawszych, um, najciekawszych kompozycji muzycznych do filmów y, amerykańskich. Co ty sądzisz? Chyba nie aż tak sądzę. Uwielbiam tą muzykę. Oczywiście ona się pojawi w tym podcaście. Jest kilka no, tematów... Ale już się pojawia, Jacek. Pociec. No tak, masz rację. Jest ilustracją do początku każdego naszego epizodu. To jest fragment muzyki z, właśnie z ucieczki z Planety Małp. Wiesz co, ja szybko przypomnę takie najważniejsze rzeczy, do których Goldschmidt napisał muzykę chronologicznie. I zacznę od tego, co nie jest dla ciebie wielkim zaskoczeniem. Napisał muzykę do siedmiu epizodów w strefie mroku. Jestem monotematyczny. 
Na... Co, muszę lecieć, muszę lecieć, Jacek. Muszę lecieć, bo zapomniałem o pewnej sprawie. Wiesz, to na razie, dokończymy później. Cześć. Na razie, więc ja mówię sam do siebie teraz. Goldschmidt napisał muzykę do siedmiu, do siedmiu epizodów w strefnym roku. Napisał muzykę do Patona, do filmu Tora Tora, do filmu Planeta Małp, do filmu Ucieczka z Planety Małp, do Papillon. Znasz ten film? Papillon z Stephen McQueenem i Destinem Hoffmanem? Tak, tak. Świetny, tak. nie? Mhm. Mhm. Dalej, patrząc chronologicznie, ja wymieniam ważniejsze tytuły. Napisał muzykę do Chinatown, Romana Polańskiego. Napisał muzykę do filmu Omen, do filmu Obcy, czyli Alien Ridleya Scotta, do filmu Toba Hoppera Poltergeist, do Rambo pierwszej krwi, do Psychozy dwójki, do Gremlinów, do Lemura zwanego Rolo, do Mulana, produkcji Disneya, do tajemnic Los Angeles. No, naprawdę ta lista jest imponująca. Nie wszędzie ta muzyka jest świetna, moim zdaniem, ale nie, ja... Świetna jest przy okazji Omena tylko. Nie, no, Alien jest takie, świetna muzyka w obcym. Takie jest moje zdanie. No. Ciekawe, to ciekawe, że o tym mówisz, bo Goldschmidt powiedział, że tworząc muzykę do Omena chciał zrobić rodzaj takiej czarnej mszy, to znaczy tak jak w kulturze... Ależ ta mu- muzyka robi piorunujące wrażenie mm-hmm. w Omenie. Nawet większe, no tutaj możemy mówić o osobistych sympatiach, ale wydaje mi się, że większe robi wrażenie właśnie w Omenie niż w planecie małp. Mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay. oczywiście to, 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 to są jakby twoje, twoje odczucia. Ja uważam, że z planety małp muzyka jest naprawdę kapitalna.
Ja bardzo cenię przede wszystkim tego muzyka i, i, i uważam, że zetknięcie muzyki w filmem Schaffnera Goldschmidta robi piorunujące wrażenie. Wiesz co, ciekawe jest to, o czym mówiłeś dotyczące podboju planety Małp, że to jest mroczna część. Rzeczywiście ja się z tym zgadzam. O ile zwłaszcza ucieczka z planety Małp miała takie zabarwienie familijne, nawet po części komediowe wydaje mi się, to jak te małpy próbują się odnaleźć w świecie, zwłaszcza wtedy, kiedy im się pozwala na to, że one robią zakupy w sklepach, udzielają wywiadów dziennikarzom, to podbój Planety Małp jest, jest ewidentnie nie jest familijnym kinem, jest kinem mrocznym, jest. mówiącym o, no, o rodzącym się nie wiem, faszyzmie, bo tam wszystko sprowadzone jest do państwa policyjnego, ale warto podkreślić... Taki Orwell troszeczkę. Dokładnie, Ta dokładnie. zalatuje Orwellem 1984 rokiem. Warto podkreślić, że w ogóle cykl Planety Małp ma bardzo duże szczęście i tutaj ukłon bardzo taki głęboki w stronę scenarzystów, duże szczęście do świetnych dialogów. Naprawdę jest tam kilka kwestii w tych wszystkich częściach, które przeszły do historii kina. Kwestia zabierzcie swoje śmierdzące łapy wy brudne małpy, <śmiech> czyli pierwsze słowo, jakie wypowiada do bezpośrednio do małp Charlton Heston, przeszła do historii kinematografii i jak się dowiedziałem, amerykański instytut filmowi umieścił tą kwestię na 66. miejscu najważniejszych kwestii w historii amerykańskiego kina. Na 100 kwestii to ta kwestia Taylora, wypowiadana przez Hestona, jest na 66. miejscu. Taylor! Taylor! jest mnóstwo bardzo fajnych dialogów. Mnie się strasznie podoba, kiedy Zira i Cornelius stają przed sądem, przed komisją śledczą i my już wiemy i komisja wie, że Zira mówi. Jest pytanie, sędzia się pyta, czy ta druga małpa również mówi? Na co odpowiada jej mąż? Tylko wtedy, kiedy ona mi pozwala. Wiesz, no kapitalne, strasznie fajne są te kwestie napisane tutaj. Tak. Tak, bardzo było mi smutno, kiedy, kiedy, kiedy te dwie małpki umierają w trzeciej części. To ciekawe, że zapanowała w pozytywnym tego słowa znaczeniu wariacja na temat małp na przełomie lat 60 70 Dowiedziałem się, że w Nowym Jorku powstał taki nawet mini festiwal, który nazywał się Go Apes, <głosy> gdzie prezentowano trzy pierwsze części, czyli planetę małp, w podziemiach planety małp i ucieczkę z planety małp. Pokazywano trylogię w, kinie, w kinach Amery- Nowego Jorku i nazywano to Go Apes, gdzie, co też się często podkreśla, 
Często ludzie przychodzili na kolejne seanse, bo wymagały od tego dzieci, rodziców. To dzieci chciały zobaczyć ten film jeszcze raz i jeszcze raz. Te zresztą trzy pierwsze części się do tego świetnie nadają. To rzeczywiście może być bardzo familijne takie. Na tym poziomie właśnie odbierania przez dzieci może być to fajna zabawa, prawda? Bo tak jak powiedzieliśmy, przede wszystkim podbój planety małp no, jest już, już cięższy do odbioru. Tak. Znaczy, ty, trzeba też zwrócić uwagę na fakt taki, że te sequele są takie nieoczywiste w czasach, w których były realizowane. Wówczas to nie było tak popularne jak teraz, kiedy, o, kiedy mamy do czynienia w zasadzie z tym, że każdy hit wielki ma swoje kontynuacje. Prawda? Wówczas to nie było tak powszechne. Też nie było powszechne robienie gadżetów związanych z filmem. To, co dzisiaj spotykamy się po Gwiezdnych Wojnach, gdzie, gdzie wchodząc do sklepu zabawkowego, prawdopodobnie bez trudu znajdziemy jakąś posta- figurkę Darta Vadera czy, czy Jody. Tak wówczas powstawały maskotki, różne gadżety dotyczące właśnie filmu Schaffnera, co też jest pewnym ewenementem też marketingowym poniekąd. Przypomina mi się jeszcze jedno, jeśli mówimy o takich kulturowych różnych zagadnieniach, przypomina mi się jeszcze jeden cytat bardzo fajny, który sprzedaje bohater grany przez Hestona Taylor jednemu z młodszych małp Luciusowi na odchodne, kiedy już odjeżdża ze swoją wybranką nową, tak się nazywa dziewczyna nowa, odjeżdżają w dal, mówi do Luciusa, Lucius nie ufaj nikomu po trzydziestce. Chodzi tutaj o to, żeby młody, młody, młody szympans nie ufał nikomu, kto skończył powyżej 30 lat. Lucius? I still say you're making a mistake. That's the spirit. Keep him flying. What? The flags of discontent. Remember, never trust anybody over 30. Jest to, jest, to, jest to fajne i wydaje mi się, że też dużo mówi o tym, w jakiej chwili, w jakim czasie ten film powstawał. To, to co powiedzieliśmy wcześniej o tym, o tym pokoleniu Flower Power, którzy zaczęli buntować się przeciwko swoim pokoleniu swoich rodziców. Patryku, powstało więc, więc pięć części na przełomie lat 60 70 Skończyło się bitwa o planetę Małp, którą naprawdę można uznać za film nieudany niestety. W ogóle ta bitwa w tytule o całą planetę Małp w moim odczuciu wygląda tak, jakby naprawdę się skrzyknęli koledzy, wzięli autobus szkolny, pojechali gdzieś do parku i zrobili film. No tak troszeczkę realizatorsko ten film wygląda, prawda? No jest to słabe, jest. Jest, 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 jest to naprawdę dziwne. Wiesz co, tym bardziej, że dowiedziałem się ostatnio, że tam w jednej z ról, może nie głównych, ale gra John Houston. Tak, 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 tak. Zauważyłem go w napisach człowieka, ale nie zauważyłem go na ekranie. Nie wiem, kogo on grał. Ja teraz już też nie pamiętam, bo jak mówię, nie jestem wielkim fanem tej ostatniej części. Powstał również serial telewizyjny. Ja widziałem, on był nawet puszczany przez polską telewizję gdzieś na Polsacie, w jakieś fragmenty widziałem. No serial jak serial, powstał w latach 70 on nie różni się zbytnio 
Wiesz co, poziomem nie odbiega od, od bitwy o planetę Małp, to jest duży plus. Powstał film animowany, powstawały komiksy. No i po pewnym czasie ten temat się wyczerpał, natomiast ciągle gdzieś chyba chodził po Hollywood ten temat, żeby do niego wrócić i rzeczywiście w latach 90. Czy już, czy już w XXI wieku, ja sobie teraz nie przypomnę, Tim Burton nakręcił swoją planetę Małp. Chyba w 2001. Okej, okay, czyli w 2001. No i cóż, udany film? Od czasu, kiedy go zobaczyłem w kinie, nigdy później po niego nie sięgnąłem, ale pamiętam, że wtedy mi się podobał. Ale pamiętam wiele głosów krytycznych, że, że, że to. On był bardzo bartonowski w swojej stylistyce, dlatego mi się podobał, ale podejrzewam, że nie miał już takiego ciężaru odniesień społeczno-politycznych jak pierwowzór. Mhm. Tak, na pewno tak. Wy... Więc film, ja potwierdzam, pochodzi z 2001 roku. Miałeś rację. Wiesz co, co mi się najbardziej podoba w filmie Bartona? No. Czołówka. Bo jest bardzo Jest kapitalna. Jest Bartonowska, jest muzyka Elfmana, która zresztą nawiązuje muzyka Elfmana do Goldschmidta. Dobra, i z... powiedzmy parę słów na temat genezy Planety Małpy. Cóż ja mogę powiedzieć? Ja już powiedziałem, że Geneza powtarza to, co oglądamy w czwartej części. Rzekomo wyjaśnia przyczyny powstania planety Małp, ale tak w zasadzie nie zdradza niczego nowego, czego nie widzielibyśmy już wcześniej. Ja przyjrzałem wiele tekstów, które napisano o genezie planety Małp i nikt tego nie wyłapał. Powód jest jasny. Znana jest w Polsce pierwsza część, niekoniecznie kolejne. Zresztą DVD w Polsce zostało wydane tylko pierwszej części, natomiast pozostałe jedynie można sobie sprowadzić z Anglii, co też ja... Nieprawda, nieprawda. Nie, nie nieprawda. wyszły pozostałe. Patryku, ja kupiłem w Polsce no nie, wszystkie części. No mam, coś mam, to samo, mam to samo wydanie, które ty kupiłeś na Amazonie. Ja kupiłem je, już nie pamiętam w jakiej marce sklepów, ale od, od iluś lat mam je na półce kupione w Polsce. Tak, no to kto, Mało no, tego, ale kto je ma... wydał? No to... Nie mam przy sobie tego pakietu, mam tylko jedną płytę, więc się nie powiem. Mało tego, Patryk, było wiesz jeszcze jakie wydanie w Polsce wszystkich części, łącznie z częścią Bartona, takie ekskluzywne wydanie zamknięte w głowie małpy. To było również w Polsce wydanie i to na pewno widziałem w sklepie, który nazywa się MM, czyli Media Markt. I tam wszystkie były części Planety Małp plus część Tima Bartona. Jakieś kilka lat temu to wyszło. Ja, ja, ja sprawdzę to, kto jest wydawcą w no, Polsce, sprawdź, ale, mam, ale mam dokładnie to samo wydanie, które ty masz Dobra. angielskie, tak samo edytorsko zrobione. Nie no, wiesz, nie, nie no, pamiętam to, że kupowałem. No dobrze, poczułem się dotknięty teraz, że mi tak zrugałeś. <grym> ale nie zmienia to faktu, że u nas znana jest jedynka, niekoniecznie pozostałe części, mimo że były wyświetlane w telewizji, no, oczywiście. na przykład, ale kino kilka lat temu pokazywało wszystkie części. No. I stąd wynika po prostu to niedopatrzenie polskich recenzentów, krytyków, którzy nie zauważyli, że no nic nie wyjaśnia geneza planety małp, bo czego nie widzielibyśmy wcześniej, a jedynie tam zmienia pewne drugorzędne w zasadzie sprawy. Daj. To ciekawe, tak, masz rację, że tak jest, natomiast to nie zmienia faktu, że chyba mogę mówić też za ciebie, jesteśmy fanami filmu Geneza Planety Małp, bo on zresztą bardzo dobrze został przyjęty, prawdopodobnie powstanie kontynuacja tego filmu. Ten film dla mnie, co ciekawe, mówię o Genezie, bardzo inteligentny sposób łączy się z tymi starszymi częściami. Mówiliśmy o pierwszej planecie Małp, kiedy Charlton Heston, Taylor, jest zamknięty w klatce i oblewany wodą i on krzyczy, it's a madhouse, it's a madhouse. 
Ten sam tekst pojawia się w ustach oczywiście innego bohatera, ale pojawia się w genezie planety małp, kiedy facet, który opiekuje się, opiekuje się w cudzysłowie, bo wcale tego nie robi dobrze, małpami zaczyna w ten sam sposób krzyczeć, kiedy małpy robią hałas w klatkach. I to jest tylko jeden z powodów, dla którego warto zobaczyć ten film, a takich jeszcze niuansów drobnych do, nawiązujących do oryginalnej sagi jest, jest mnóstwo i ja by widziałem ten film już dwa razy, mówię o genezie i bawiłem się świetnie wyłapując tego typu rzeczy. Uważam, że scenariusz jest napisany naprawdę bardzo, bardzo inteligentny sposób. Sam film był chyba ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, że udało się zrobić całkiem udany film. To znaczy, pamiętam jak ty też mówiłeś, że nie jesteś fanem prequeli, sequeli, natomiast tutaj no, czapki z głów. Naprawdę udało się zrobić dość porządny film. Tak, zdecydowanie. Interesujące od momentu, kiedy władze przejmują małpy. Ale przyznasz, że w tych pierwszych fragmentach on jest za bardzo skażony Hollywoodem. I ogląda się dobrze, ale po pewnym czasie staje się męczący. Ale w momencie, kiedy małpy wychodzą na pierwszy plan, no to to wtedy ten film ożywa. Tak, to jest ogromny plus tego filmu. Ktoś już powiedział, że ten film przypomina trochę wiesz, dokumenty National Geographic, kiedy, kiedy nie mamy dialogów, a obserwujemy zachowania małp po prostu. No jest, to, jest to naprawdę kapitalna, kapitalna sprawa. Mhm. Patryku, no już trochę powiedzieliśmy, mm, powiedzieliśmy na temat tego wydania. Ja, ja posiłkuję się teraz przy omówieniu naszego podcastu innym wydaniem, bo ty masz Powiedz na... coś na temat tego, co, co, co ty masz, z czego ty korzystasz. Czy już ci się odkleiły opakowania, plastiki, na których są za, 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 za umieszczone płyty? Nie, nie, nie. No to właśnie może to jest, to jest plus, bo wiesz co, ja kupiłem to wydanie DVD w jakiś czas temu i po jakimś czasie, bo tu możemy zdradzić, to jest kartonowe opakowanie. Ale ja nie mam takiego. Nie masz tektury? Tektura i w środku są plastiki, na, na których są umieszczone płyty. Nie, ja mam plastikowe opakowania każdej z płyt. Tak, tak, tak. Ja, ja, ja o tym mówię. Tektura jest to, jest, to jest na zewnątrz, tektura. No. Otwierasz wszystko, rozkładasz. To jest troszkę tak, jak był wydana kompania braci albo, nie wiem, Pacific serial HBO. W środku są plastiki, na których są umieszczone płyty, prawda? Nie. W takich zaczepach plastikowych. Nie, Jacek, ja takiego wydania nie mam, mam inne. No to opowiedz. Y- Moje płyty znajdują się w kartoniku, rzeczywiście, ale każda jest w osobnym opakowaniu. Każda część ma swoje plastikowe opakowanie. Aha, no to to, to się różni, dlatego że moje płyty są... Wiem, o o jakich ty opakowaniach mówisz. I w każdym razie to opakowanie... Cóż, no, wypadały mi płyty. O, kończąc moją konkluzję mojego wydania DVD Planety Małp, niemal wszystkie płyty mi przy otwarciu teraz wypadają, ponieważ odkleiły się plastikowe zaczepy, które były znowu przyklejone do tekturowego opakowania, co jest, co jest oczywiście fatalne. Ale ja mam przy sobie, znaczy teraz korzystałem z wydania Blu-ray i, i jeśli ktoś nie ma Planety Małp, a chciałby sobie zakupić, to ja bardzo polecam to wydanie Blu-ray wydane w Polsce, tym bardziej, że ono bardzo staniało, jeśli mówimy o wydaniu Blu-rayowym, bo to teraz kosztuje jakieś 59 zł. Dlatego, że 
Obraz w tym filmie jest naprawdę kapitalny. DVD wydanie jest świetne, ale mam wrażenie, bo już kilka razy oglądałem wydanie DVD Planety Małp i teraz oglądając na nowo je na Blu-rayu, to co powiedziałem, te pierwsze 30 minut ogląda się naprawdę w sposób kapitalny. Poza tym na wydaniu Blu-ray mamy bardzo dużo fajnych, interaktywnych, dodatkowych bonusów. Powiedziałem o książce napisanej na temat produkcji filmu Planeta Małp, Planeta Małp i amerykański mit. Bardzo ciekawie się to ogląda. Oglądamy film i co jakiś czas możemy czytać sobie fragmenty tej książki, które się pojawiają, co nie zaburza w ogóle nam oglądania filmu, ponieważ możemy mieć na przykład włączonego polskiego lektora, więc wiemy, co się dzieje w filmie, a co jakiś czas pojawiają się napisy, które nam opisują jakieś dane fragmenty czy interpretacje danych fragmentów filmu. Jest to naprawdę fajne. W ogóle bonusów jest bardzo dużo. Dokument, który ty posiadasz, który nazywa się Behind of Planet of the Apes, prawda? On również jest tutaj na tej płycie Blu-ray, dwugodzinny Aha. ponad dokument na tej jednej płycie, więc tych dokumentów, informacji, nawet jest gra, wiesz co, próbowałem grać w grę wczoraj, ale się znudziłem. Tam bawiłem się pilotem, małpa, małpa skakała po planszy, ale mi się odechciało. Więc ja bym polecał to wydanie Blu-ray jak najbardziej. Zresztą cała saga jest wydana. Ta, 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 to, o którym mówiliśmy, te pięć części wydane jest w Polsce na Blu-rayu i one wszystkie staniały relatywnie do ceny Blu-raya. Kosztują właśnie około 60 zł. No tak, ja sprowadzałem z Amazonu i też wartość tego była około 60 zł. Za wszystkie części, tak. prawda? Znaczy tam jest chyba sześć płyt. No to super. To co, Jacku? Woli się żegnamy Żeg... i zapraszamy tak. na kolejny odcinek podcastu. O czym będziemy mówić w naszym kolejnym epizodzie? Nie będzie to kino klasy B. No to co to będzie? Ale będziemy blisko telewizji. Dlaczego? No bo to jest film telewizyjny. Jaki to tytuł? Pojedynek na szosie. Tak, to ciekawe, że tytuł oryginalny tego filmu to jest Duel, ale nie jest to debiut Ridleya Scotta o tym samym tytule, tylko jest to debiut Stevena Spielberga. Mhm. Pojedynek na szosie, kapitalny film Stevena Spielberga. Zresztą w końcu będziemy mogli znowu zahaczyć o strefę roku, ponieważ autorem opowiadania czy książki, na której podstawie powstał ten scenariusz jest nie kto inny, tylko Richard Matheson, który był też głównym scenarzystą do filmu Strefa Mroku. O, ty i ta Strefa Mroku. Nie odrywiamy się, ale tym razem ty film wybierałeś, więc ja po prostu wszędzie widzę Strefę Mroku. Wiesz co, jakbyśmy nawet umówili się na omówienie filmu, nie wiem, Katyń Andrzeja Wajdy, pewnie też tam bym zobaczył strefę roku. Ostatnio układałem dziesiątkę tytułów najbardziej przecenionych XXI wieku. Mówiłem ci o tym? Chyba wspominałem. Tak, tak, tak. Ale powiedz, powiedz. No znalazł się tam film Andrzeja Wajdy. Jak najbardziej przeceniony film. Tak, Jeden z tak, najbardziej tak. przeceniony filmów. To był pierwszy tytuł, który mi przyszedł do głowy. No. A słuchaj, tak na koniec już zupełnie, chyba na dniach wychodzi superprodukcja Hoffmana do kin. Tak, nie wiem, jakoś tak niespecjalnie jestem ją zainteresowany. Nie dziwię ci się. No, Do, no dobrze. dobrze. No to do usłyszenia. Do usłyszenia, Patryku. Do usłyszenia. <laughs>